0: purínsa vamos a estudiar y analizar los misterios de la de la reina esther y este libro el cual nos muestra una de las festividades menores la cual podemos encontrar en esas palabras es parte del canon bíblico del pueblo de israel es una epístola que tiene grandes misterios y nos revela al mesías Yeshua oculto a través de sus palabras cada año en el 14 día del mes hebreo de adar el pueblo judío Alrededor de todo el mundo celebra la festividad de Purim. Purim es una palabra hebrea que significa suertes. Y esta la encontramos en Esther 9, del 24 al 26, donde dice, Pues Amán, hijo de Amedatá, el agageo enemigo de todos los judíos, había hecho planes contra los judíos para destruirlos y había echado el pur, es decir, la suerte, para su ruina y destrucción. Pero cuando este llegó al conocimiento del rey, este ordenó por carta que el perverso plan de Jamán, que Jamán había tramado contra los judíos, recayera sobre su cabeza y que él y sus hijos fueran colgados en la horca. Por eso, estos días son llamados Purim, suertes en español, por el nombre Pur. Y a causa de las instrucciones en esta carta, tanto por lo que habían visto sobre el asunto y por lo que les había acontecido. La traducción de celebración incluye la lectura pública del rollo de Esther, el cual en hebreo se conoce como Megillat Esther, e incluso se puede hacer una obra de teatro, de teatro la cual es, eh, actúan todos los eventos y circunstancias que encontramos en este libro. En ambas tradiciones, la audiencia participa interactuando con el relato bíblico. Esta historia toma su lugar en Shusha, la capital antigua de Persia, es ahí donde Artajerjes, también conocido como Azuero, es introducido. Y esto es en el reino Persia del 486 al 465, antes de la era común, antes de Cristo. Vemos al rey molesto con su reina Basti, ya que ella no mostró su belleza al usar la corona real frente a sus amigos alcoholizados. Debido a esto, Azuero decide reemplazarla. Hadassah, una mujer judía, se convierte en la reina de Persia mientras que Mardoqueo se convirtió en un guardián del rey, donde escuchó el plan para su asesinato. Esto lo vemos en este capítulo 3. Azor pone como primer ministro a su mano derecha a Hamán, una malecita antisemita lleno de odio. Jamán decide deshacerse de todos los judíos del reino, especialmente del judío Mardoqueo, quien no se inclinó ante él. Mardoqueo le dice a Esther que interceda ante el rey y exponga el plan del malvado Hamán jamás es ahorcado en la horca que él había preparado para Mardoqueo. Los judíos fueron salvos y Purim se estableció como recordatorio de este evento victorioso. Esther capítulo 9 nos lo relata. Un hecho conocido sobre el libro de Esther es que no solo tenemos a una mujer judía encubierta en Esther, bajo este nombre o bajo este disfraz de Esther gentil, eh, y esta mujer judía se llamaba Halasa. ese era el nombre real hebreo de Esther de la reina Esther pero también tenemos en este misterio oculto a la misma Shekinah la presencia de Dios también oculta dentro de este relato la Shekinah es la gloria de Dios lo que en, en, en el cristianismo se llama como la gloria de Dios en hebreo es la Shekinah o la manifestación del Dios divino dentro eh, expresándose físicamente dentro del pueblo de Israel y es por esto que por poco el libro de Esther era excluido del canón bíblico. Es evidente que Dios se esconde entre las líneas de esta megilá o rollo en español, ya que incluso su nombre ni siquiera es mencionado una sola vez. Mas sin embargo, hay innumerables pistas que nos hablan de su actividad de encubierta. Pablo, en 1 Corintios 10.11, explica que las historias de la Biblia hebrea, la Tanaj o el Viejo Testamento, fueron escritas como ejemplo para nosotros. Hay mucho que podemos aprender de esas historias en todos los sentidos. Y vamos a explicar y vamos a descifrar los misterios de una de ellas el día de hoy. Recordemos que Esther no era su verdadero nombre, como ya lo hemos mencionado. Y que en realidad, en realidad sus padres judíos la llamaron Hadassah, que en hebreo es el nombre de la, pala, de la planta de Mirto. Incluso Hadassah así se llama mi hija. Su nombre revela totalmente lo que ella era, ya que Esther era similar a un árbol de mirto en su humildad. Esther era humilde y sin pretensiones, modesta y delicada. Ella solo revela su identidad judía hasta que es absolutamente necesario. En hebreo, Esther significa estrella. Y de los árboles de mirto brotan unas flores en forma de estrella. Por lo tanto, aquí vemos la conexión entre sus dos nombres. De Hadassah, el árbol, el árbol de Mirto, brota Esther, la estrella. O en otras palabras, la verdadera esencia de Esther está enraizada en Hadassah. El nombre de Esther, estrella, por lo tanto, es un remes, una pista lingüística de la estrella de Jacob. Esa estrella la encontraremos en número 24, donde Bilam profetiza acerca del futuro rey Mashiach, donde dice, lo veo, pero no ahora, lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel, que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set". El nombre de Esther, o estrella en español, suena similar a la palabra hebrea Heshtair, que significa secreto o escondido. El mes de Adar representa la preparación para la revelación de lo escondido y esto es Yeshua, la estrella de Jacob, el Mesías, quien trae la redención final al pueblo de Israel. Este mes de Adar es la celebración de Purim, el cual está asociado con la reina Esther y en la literatura rabínica representa al Mesías oculto. De Teonomio 31, 18 dice, Pero yo ciertamente esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos aquí vemos la palabra hebrea oculta o esconder repetirse dos veces la frase en aquel día de Deuteronomio 31, 18, nos proporciona una pista lingüística la cual indica que el verso es de naturaleza mesiánica la repetición de la palabra esconder o ocultar u ocultar Haster Astir, tiene su raíz en la palabra Esther, la cual nos habla de un remes, una pista lingüística. Aquí vemos que la historia de Esther en el 14 de Adar nos habla de un Mesías oculto, y la redención del 14 de Nisan, la Pascua, Pesaj, nos muestra una plena revelación de redención mesiánica. Por eso primero vemos a el 14 de Adar a Purim, celebramos Purim, y después se revela esto en el 14 de en Pesach. es evidente por los profetas de Israel e incluso por las revelaciones de bri Hadashah que la redención de Egipto, de Egipto conocida como el éxodo está conectada a la redención del Mashiach esa se conoce como el segundo éxodo, el profeta Miqueas en el capítulo 7 verso 15 dice como en los días de tu salida de la tierra de Egipto te mostraré milagros ya que la redención del primer redentor Moisés es una sombra o prototipo del segundo éxodo liderado por Yeshua. La redención de Yeshua conlleva plagas y acontecimientos similares. Claramente vemos, como hemos explicado en otros videos, la conexión de éxodo eh, y las plagas. Hice un video específicamente hablando de Apocalipsis 16, donde conecto y relaciono estos dos eventos y cómo es que se revela el segundo éxodo a través de Yeshua y las similitudes entre Yeshua, el éxodo de Apocalipsis y el éxodo de Moisés. Vemos acontecimientos similares a los vistos en Egipto, de acuerdo al libro de Apocalipsis. Esther habla en el nombre de su pueblo, y el mirto en las escrituras es una imagen del Sadiq, el justo. En Esther 4.16, ella le pide al pueblo judío respaldo de tres días y tres noches de ayuno y oración. Esto representa al santo Mashiach, quien después de tres días y tres noches, resucitó entre los muertos y nos llenó de su gracia y amor. Después... Esther se atreve a entrar con valentía en la sala del trono, con la esperanza de encontrar gracia ante el rey. El bondadoso rey le tiende su cetro y le invita a acercarse a él con confianza. En esta reunión, ella encuentra favor ante sus ojos y él anima a pedir lo que quiera, incluso hasta la mitad del reino, que incluía 127 provincias desde la India hasta Etiopía. Este cetro en sí es muy significativo, y ese símbolo se menciona en algunos lugares clave de las escrituras. Como de costumbre, la primera mención contiene la clave de su significado, y la encontramos en Génesis 49.10, donde dice, El cetro no se apartará de Judá, ni la vara del gobernante de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, ya él será dada la obediencia de los pueblos. Esta profecía que Jacob le da a su cuarto hijo Judá es una profecía mesiánica. El Mesías como rey vino de la tribu de Judá y sostendrá legítima, legítimamente el cetro. En el Salmo 67 y 108, 8, Dios llama a Judá su cetro. Otro pasaje profético clave está en el verso mencionado anteriormente, en Números 24 y 17, donde dice, Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob, un cetro se levantará de Israel. Bilam pronunció esta profecía sin darse cuenta de la poderosa verdad de sus palabras. Analicemos la configuración misma de esta historia. Un palacio ornamentado con tapices, tejidos, vasijas de plata y oro, muebles hermosos y una habitación interior en la que uno no debe entrar, ya que si uno entra debe enfrentarse a la muerte. Y solo puede entrar, entrar aquel que ha cumplido ciertos estrictos requisitos. ¿A qué le suena esto? En este, libro, en este libro vemos a un rey todopoderoso entronizado en el interior que puede conceder solicitudes y las túnicas reales son un código de vestimenta esencial para acercarse al rey en su cámara. Todas estas cosas son sombras, tipos del tabernáculo, el templo y el protocolo de nuestro encuentro con Dios mismo en su trono. Pablo dice en Hebreos 4 del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote quien traspasó los cielos, Yeshua, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El contexto de este pasaje es Yom Kippur, el día de la expiación, el cual era el único día en el que el sumo sacerdote podía entrar en el Kodesh Hakedeshim, lugar santísimo. En Juan 14.16, el Mesías dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene el Padre si no es por mí. Así como Esther intercedió por su pueblo y encontró gracia ante el rey, el santo Mesías Surgió de la tribu de Judá de Israel de Jacob Y solo es a través de él Que podemos acercarnos al trono de Dios Ya que él intercede por nosotros Ante el Padre ante el Padre Celestial En el cerdo 5 Vemos el linaje ancestral de Mardoqueo De ahí viene a fortalecer Susa, un judío que se llamaba Mardoqueo Hijo de Yair, hijo de Simei Hijo de Cis, el Benjamita Cis o Kish en hebreo Es el mismo ancestro del rey Saúl en 1 Samuel 9, del 1 al 2, dice, Ya había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Sis hijo de Abiel, hijo de Seor, hijo de Bejorá, hijo de Afía, hijo de un hombre de Benjamín, y tenía un hijo que se llamaba Saúl. Por otro lado, el linaje ancestral de Jamán lo encontramos en Esther 3.1. Después de esas cosas, el rey asuero engrandeció a Amán, hijo de Amadatá. Agagueo y lo ensasó y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. De acuerdo a la escritura y a la tradición judía, Hageo es descendiente del rey Amalacita Agag, quien fue enemigo de Israel durante su reinado, eh, durante el reinado del rey Saúl, Saúl, eh, Shaul Hamelech, y esto lo encontramos en 1 Samuel 15, del 7 al 33. Esto nos informa que Hamán, Amán, un descendiente de Agag, y Mardoqueo, un descendiente de Shaul, han heredado conflictos antiguos entre los israelitas y los amalecitas. La escritura dice que Dios le ordenó al rey Saúl destruir la tribu antisemita de los amalecitas. Esto lo leemos en 1 Samuel 15, del 1 al 3, y también vemos en Éxodo 17, 8 y 16 este conflicto. Aunque Shaul conquistó a los amalecitas en batalla, él se quedó con lo mejor del ganado y, lo, y le perdonó la vida al rey de Agak. Primera de Samuel 15.9. Al día siguiente, el profeta Samuel reprendió a Saúl por su desobediencia y despedazó a Agag. Esto lo vemos en Primera Samuel 15:33. Pero la descendencia de Agag se multiplicó. Pasó con todo solo una noche más de vida y el antisemitismo de su semilla llegó hasta su descendiente Jamán. De igual forma... En nuestras vidas no podemos permitir que el pecado viva un día más en nosotros, esto puede ser mortal. A los descendientes de Shaul, Mardoqueo y Esther, se les dio otra oportunidad de llevar a cabo la instrucción de Dios de destruir a los amalecitas por medio de su descendiente, Haman, quien todavía estaba decidido en aniquilar al pueblo de Israel. Era así como si todo el escenario hubiera sido planeado y orquestado desde hace mucho tiempo. Pablo en Colosenses 2:17 dice, por lo cual es sombra de lo que ha de venir. En el pensamiento judío mesiánico, Mardoqueo es visto como una tipología de Yeshua. Encontramos varios paralelos bíblicos o sombras del Mesías entre los relatos del libro de Esther y los Evangelios. Veamos algunos de ellos. Mardoqueo no se sometió ante el malvado rey Hamán. Yeshua no se sometió ante Satanás en la tentación del desierto de Mateo 4. Mardoque y Yeshua fueron acusados falsamente. A ambos se les echaron suertes. Esto lo vemos en Mateo 27.35. Y habiéndose crucificado, se repartieron sus vestiduros, vestiduras echando suertes. Y este es el 3 de 6 a 7. La palabra pur, purim, suertes. Y ambos fueron sentenciados a morir en un árbol. Uno en el poste de madera de una horca Y el otro en la cruz en el madero. Ambos tenían vestimentas reales. Las cuales se les fueron puestas para que después pasearan por las calles. Ambos fueron vendidos por plata, Mateo 26 del 14 al 16, las monedas de, que se le pagaban a Judas Iscariote, y en Esther 3 del 8 al 11 dice, Yaman dijo al rey asuero hay un pueblo esparcido diseminado entre los pueblos en todas las provincias de su reino, sus leyes son diferentes de las de todos los demás pueblos, y no guardan la ley del rey, así que no nos conviene al rey dejarlos vivos, si al rey le parece, que se decrete que sean destruidos, y yo pagaré 340 toneladas de plata En manos de los que manejan los negocios del rey Para que los pongan en los tesoros del rey Entonces vemos Esa similitud también de la venta De ellos con Con plata Ambos tuvieron traidores que murieron ahorcados En un árbol, Mateo 27.5 Y arrojando las piezas de plata en el templo Salió y fue y se ahorcó Hablando de Judas Iscariote Y en el ser 7 del 9 al 10 Donde Amán es, es colgado ahorcado en la horca. Han habido muchos intentos de destruir al pueblo de Israel, mientras el enemigo de nuestras almas conspira para erradicar la niña de los ojos de Dios de la tierra. El faraón lo intentó, los amalecitas lo intentaron, y Hitler se llenó del espíritu mismo de Amalek tras el mismo propósito. Este es el espíritu del antimesías, del anticristo. El pueblo de Israel siempre ha estado rodeado de enemigos, hostilidad y amenazas de muerte, e incluso hoy en día hay líderes políticos que hablan abiertamente de borrar a Israel del mapa. Pero así como Dios estaba moviendo los hilos de manera encubierta para crear una serie de eventos orquestados sobrenaturalmente para salvar a Israel en el exilio en los días de Esther, así nos mantendrá el día de hoy. La historia de Esther nos demuestra que Dios está lleno de gracia, que nunca nos abandona y que nos permite pasar por las pruebas otra vez para que las aprobemos. Nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Salmos 121.4 dice... Jamás se adormecerá ni dormirá el guardián de Israel, Shomer Israel. La actividad de Dios en el libro de Esther solo puede ser insinuada. Un curioso deseo nocturno de leer libros del registro, una reunión casual a la medianoche en el patio del palacio. Pero también, también leemos que el pueblo judío envió oraciones, lo que implica que Dios, el destinatario de esas oraciones, contestó a las peticiones del pueblo de Israel. Incluso hay conciencia de Dios entre el campamento de Amán. Su esposa le advirtió que luchar, contra, que luchar contra Israel es un esfuerzo sin sentido. Esther 6.13 dice. Entonces sus sabios y sus mujeres le dijeron. Si Mardoqueo, delaten de quien has comenzado a caer. Es de descendencia judía. No podrás con él, sino que ciertamente caerás delante de él. En hebreo. Este verso es muy enfático. Na'fotifol La ruina de Haman estaba asegurada. Él no podría luchar contra el judío mardoqueo. ¿Cómo es que ellos sabían de su fracaso? En Esther 5.14, ellos fueron los que aconsejaron ahorcar a mardoqueo. Ellos sabían esto por la historia, por la Biblia y la profecía. Comprendieron que el pueblo judío tenía una fuerza sobrenatural de su lado. Dios promete en Zacarías capítulo 12 que aquellos que se oponen al pueblo judío solo se dañarán a sí, mismo, a, a sí mismos al final. Dios llamó a Esther a interceder por el pueblo judío, y gracias a su valor y sabiduría, el pueblo de Israel obtuvo salvación. El linaje de con Judá continuó, y el Mesías llegó a Israel con el paso del tiempo. Como le advirtió Mardoque a Esther, si ella no intercedía por el pueblo, entonces Dios seguramente actuaría de otra manera para salvar a su pueblo. Esther 4.14 porque si permaneces callada en ese tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar, Macom, para los judíos. Pero tú y la casa de Israel perecerán. Y quién sabe si para una ocasión como esta, tú habrás llegado a ser reina. Esto es similar a lo que encontramos en el Brit del Nuevo Testamento. Lucas 19:40 dice, les digo que si estos se callan, las piedras clamarán. ¡Qué increíble privilegio se le dio a Esther! Y hoy tenemos ante nosotros una invitación similar. Yeshua nos dice que es un placer para el Padre darnos el reino. Lucas 12.32 Gracias a nuestro Mesías, el cetro de Dios, tenemos el derecho y la invitación de acercarnos con valentía ante el trono de Dios. Entonces, podemos pedir por nuestras necesidades. Dios escogió un pueblo para poder revelarse a sí mismo y por medio de ellos revelar a toda la humanidad quién Él es. Por medio de Israel... Dios reveló su palabra, su plan y al Mesías. Este es el salvador del mundo. Aunque la mayoría de Israel rechazó al Mesías, Dios permanece fiel a su pueblo. Existe un remanente lleno de gracia. En la primera venida del Mesías, se estima que alrededor de un cuarto de la población de Israel en el primer siglo vino la fe en Yeshua como el Mesías. Incluso hoy, el pueblo judío en cada nación está viniendo a la fe en Yeshua. Israel permanece como el epicentro del plan de Dios y será hasta que el Mesías regrese a establecer su reino desde Israel. Así como la verdadera esencia de Esther está enraizada en Hadassah, el Jesucristo que conocemos está enraizado en su naturaleza judía en la revelación de Yeshua. El libro de Esther es la revelación de Dios oculto que está con nosotros en todo momento y él es el esquema de la redención profética en manos del Mashiach Yeshua. Bendiciones para todos. Hak Purim Sameach.